0: クロービスチケン
1: で本セッションのテーマはリスキリングが作る日本の未来と経済成長、まあ、人材育成流動性の課題ということです。でこのリスキリングもう本当にこの頃まあメディアも賑わせていますし、さっきの,の国会の岸首相のあの初任表明演説の中でも最重要課題の一つと。といいうことで取り上げられていましたそれで今後5年間で1兆円の投資をこのリスキリングにしていくというようなことがあの発表されていたわけですでちょっと振り返ってみるとガボス会議でリスキリング革命というコンセプトが提案されたんですねでそこがまあ一つのきっかけとなってリスキリングリスキリングリスキリングというふうになってきたとと同時にその背景としてやっぱりあるのは、まあ、特にあのコロナ禍で加速したこのデジタルトランスフォーメーションですね私はこの前に AI のセッションも出てましたけど、まさにいろんな意味でそのテクノロジーがいろんな形で大きなインフレクションポイントに来ていると、大きな変化が起きてきているわけですねで。それに合わせて企業は戦略の見直し、そしてビジネスモデルの見直し、組織の見直し、それが要請されているということになっているわけです。でそのののの中でここリリスキリングといいうものに注目が集ままってきてきすであの実は私なぜこのあの一応、マーケティングの担当なんですけどなぜこれをやっているかというとグーグルとしてずっとこのデジタルスキルトレーニングの提供というのをです、ね、やってきました、過去5年間ぐらいやっていたんですねで、どうもこの1社ではもう追いつかない状況になっているということで、今年の6月にです、ね、日本リスキリングコンソーシアムというものを立ち上げました、でそれでも感じたのは、立ち上げ時、パートナー49社だったんですね、49団体、9, 社9団体だったんですけれども、今、100社を超えました。であの提供するプログラムもそういった意味でおかげさまで今倍増して500以上になってきているんですねで、そういう意味で今大変にここには大きな視線が集まっていて、熱いと、なので、だからこそこのセッションではリスキリング、これをちゃんと企業、世界ナンバーを目指す企業の経営につなげたい、つなげるためにどうしたらいいのか、そして日本の成長につなげていくためにどうしたらいいのか、そして多くの方々が。生き生きと活躍できる社会を作っていくためにはどうしたらいいのか、そこのもう具体をね、ハウトゥーをぜひ聞いていきたいなと思います。というところで、リスキリング盛り上がってます、じゃあ皆さんの企業でリスキリングというテーマですでにアクションが取られているという方、どれららいいいっしゃいますか素晴らしい、ちょっと聞き方、厳しすぎ方かもしれません、でもこれからリスキリングに取り組むという話が出ているみたいなのはどうでしょう、含めて入れると。ちょっと増えましたね、よかったです、大体ですね、あのなんか DX 作書というのがあって、えー、と 30%、日本の企業の 30% ぐらいではリスキリングをしていると言ってるんですね、ただ、ここには大きなギャップがあります、アメリカの企業、80% を超えてるわけですね、やっぱりこのスキルに対する投資の,この姿勢というのもだいぶ違うと。ということで、き、まあ、今日はあの素晴らしいパネリストの方々をお迎えしています、なぜなら、渦中にいらっしゃった、あるいは渦中にいる方。まあ、ばかりなんですねなので、ぜひその中での具体的な経験や、まあ、示唆というものをお伺いできればいいかなと思います。ということで、まずはですねリスキリングの現状、皆さんまだまだニューだと、このリスキリングには新しいコンセプトだということもあるかもしれませんので、ぜひあのこれまでさまざまな分野で、さまざまなメディアでこうリスキリングに関する発信を行っていらっしゃる石原さんに、今、日本のリスキリングの現状、どうなっているのかというところをお伺いできればと思います。
2: ははいいいあありがとううござまますす皆さん今日はどうぞよろししくお願いしますあのリスキリングって言葉本当に2020年私あの今エクサウィザーズという会社におるんですがその前リクルートワークス研究所のところにおりましてそのリクルートワークス研究所で2020年と2021年にリスキリングってこれから大事になってくるよってことで、まあ、研究テーマとして取り上げてプロジェクトをやって、えー、合計でですねえー、4つぐらいのです、ね、リスキリングが関わるその研究レポートを、まあ、ご提出したという状態なんですけれども2020年の4月の段階でグ、えーグル検索でカタカナでリスキリングって入れてもです,、ね、すごいですよ、800何件みたいな。あの Google、検索によって800件ってて件、まあないも同然ですよねとだって200万件とかアメリカで380万件とかいうふうになっている中でなんか800件とかいうそんな感じだったんです。っていうぐらい、当時日本ではリスキリングという言葉が本当に聞かれておらずで、あのー、今、山、えっと、村さんがおっしゃったみたいにラボス会議では、まあ、2020年の1月の会議でもうだったんですが2018年ぐらいからリスキルすごい大事なんだとリスキル革命っていうのはリスキルを、まあ、これからやっていく必要がある。この危機感は何かっていうと、やっぱり翻って考えると、ですね、2013年にですね、オックスフォードのオズボーンさんって、私どもの会社の実は顧問をやってくださっている方なんですけど、オズボーンさんという教授が、ですね、雇用の未来っていう論文を書きましたと、で、AI がこれから発達していく中で、なくなってしまう職がこれだけあるっていう時に、アメリカで、今あるジョブの 47% が失われるっていう論文を出したんですよね、でこれはオズボンさんからすると、でも新しく生まれる職もあるんだと、だから、まあ、スキルを変えていこうって話だったんですけど、一応です、ね、そういうことだったんですけれども、世の中的にはものすごくその、えーな、なくなってしまう職があって、ものすごく多くの失業者が生まれるんじゃないかっていう、その恐怖感っていうのがものすごく煽られたんですよね。でそこからですね特に欧州では、えー、スキルを改めてそのデジタルに関わるスキルを学んでいって新しい生まれあの亡くなる仕事の人を新しい職種に付けられるようにしなくてはっていう意味でリスキルという言葉がですね、えー、5年ぐらいかけて醸成されていったのかなというふうふに思っています。長くなっちゃうんですけど日本は、まあ、2020年に比べればですよ本当新聞見ても雑誌見てもリスキリングって言葉がですねあの非常にたくさん、えー、見聞きできるようになってきてますし今言ったみたいにリスキルやらなくちゃという,ふうに思ってらっしゃる方も増えている、ただし大きな問題があってリスキルを提供しようとしているいわゆるコンテンツ事業者。Google もそうだと思うんですけれども、コンテンツ事業者の方は盛り上がりが結構進んでますと、でコンソーシアムも作ってくださいました、いろんなあの団体ができつつあります、なんですけれども、実は今、皆さんが手を挙げてくださった方々がちょっと少なかったように、うちの会社、一生懸命リスキリングやってるよっていう会社はまだ少ない、これが多分、日本の現状なんだと思ってるんですよね。すいません一旦これで
1: はい、ありがとうございますあのまさにおっしゃる通り、そりプログラム、結構出てきてるんですよね、でもそれをやっぱり,やっぱりあのこう実装していくというところが難しいで、ここを乗り越えていかなければいけないというところだと思うんですが、ぜひここであのまさにそのあの先陣を切ってあのリスキリング、そしてまジョブ型、雇用への転換といったことをやっていらっしゃる、まあ、平松様にお話を伺ってみたいと思います。どのよううな取り組みをやっっってらししゃったんでしょうか
0: はいあのまあ、富士通はまああの非常にこう歴史の長い、まあ、典型的な日本企業だというふうに言ってもいいと思うんですけれども、あの私、入社以来、ずっと30年近く人事をやっていますと、教育も含めてやっていますが、まあ、あのやっぱり長らくです、ね、やっぱりこういう教育を受けなさいとか、こういう教育集合研修があるから集まりなさいとかっていうと、まあ、嫌な顔されるんですよね、あの憂鬱だなみたいなで。受けてアンケートは、まあ有益でしたって言うんだけど、おそらくあの明日には忘れてるんだろうなみたいな、まあ、つまり目的とか必要性を感じない中で、どんな教育をやったってやっぱり身につかないし、まあ、逆に迷惑なだけだと、まあ、いうような思いをずっとこうやってきてて、で何を変えなきゃいけないのかなって、も悶々としたんですけど、あのまあ、ジョブ型にこう移行するときに、あのまあ、一つはえっとポスティングを大幅に拡大をしてで、自分で目指すキャリア、目指すポジションに手を挙げて、そこにチャレンジできると。あのういうことと,で、えー、っと、そこに向けて、そうすると自分が成長するために必要なスキル、何が足りてないということを少し見せてあげると、じゃあそこを勉強してここにチャレンジしようと、まあ、そうしないと、えー、自分の自分のグレードも上がらないし、やりがいも増えないよねっていう環境を整えましたと、であのポスティング、まあ、大幅拡大しますって宣言をして、特にこうあの何らかの制約を設けてなかったので、あの想像以上にですねこれがあのたくさん、えっと、手が上がるようになって2020年、21年の2年間であの、えっと、延べで、えっと、富士通は国内8万人グループ全体8万人なんですけど延べで1万2千人がポスティングに手を挙げてでそのうち4千人がそれによって移動しているという状況になりましたとつまり周りでも当たり前にポスティングで移動する人が出てくるしそこに向けてあの勉強している人が出てきたということであの、まあ、全体的にキャリアオーナーシップの意識が高まったなっていう、その実感があの出てきてきまで、まあ、なのでユーデミとかあの、ああいう,こうオンデマンド型でこういろんなコンテンツを提供して、でそ,こそこに対してこう主体的に勉強してくれるようになったのでこう、リスキルするためのメニューとか、それからめ、えっと、目指す人材像とか、えっとスキ、必要なスキル要件とか、そういったものをこうあのどんどん出してくれという声がどんどん出てきたと、まあ、いい傾向かなと思ってます。
1: ありがとうございます。あのまさにこのキャリアオーナーシップみたいのは一つの大変大きなキーワードになるのではないかなと思うんですけれども。このそもそもそういうリスキル。あるいはそのジョブ型への移行っていうもののきっかけになったのはやっぱりこの。あれですか、このビジョンとして I. T. 企業から D. X. 企業へと。まあそれがきっかけだったんでしょうか
0: 。はい、あの I. T. 企業から D. X. 企業に変わるっていうことを、まあ宣言を社内に宣言をしたときに。あのこれはもう。ビジネスモデルからカルチャーからスキルから全部変えなきゃいけないと、なので、人事制度とか教育の仕組みとか全体的にも改革してくれっていうリクエストがあってそこでこう思い切って変えていったと、でそのぐらいその、まあ、あのビジネスの環境の変化も激しいですし、そうすると、あのやっぱりビジネス戦略を変えていく、でどういう人材が必要なんだということにやっぱりスピードアップしてこう対応していく。そうするとも従来型じゃダメで、やっぱりこう手当式にするとか、ジョブ型でその組織設計するとかっていうのがまあ必要に迫られてやったって感じです
1: 。ありがとうございます。やはりこれビジョンであり戦略があって、それを実現するためのまあスキルにどうやってアップデートしていくかっていうまあことが重要だということなんだと思うんですけども、まあそういう意味で言うとあのビジョンなり課題はクリアで日本の。あるいは日本の政府の喫緊の課題であったそのデジタルトランスフォーメーション、日本政府のデジタルトランスフォーメーションということを渦、まあ、中のり、まあ、といったらいい、ちょっとあれですかね、あのまあ、それを拾ってこうきちんとこう立ち上げられたあの小林さんに、まあ、どうやってそのこれまではないかった組織を作り、そしてそこに求められるスキルってやっぱりこれまでと違うものだったと思うんですよね、まあ、そういった人材育成、あるいは外部からの人材獲得、どのようにアプローチしたか。そこからの学びなり、あの資産なり、皆さんに共有できるものがあったら、ぜひお話しいただければと思います
3: はいじゃあ、あの今日は私があの栗を拾ってきた経験を踏まえて、ですねあのリアルな話をお伝えできたらと思ってまして、栗拾いの一番最初は、ですねやっぱりあの河野ワクチン担当大臣の時の大臣補佐官ですね、うんえー、2か月で1億2000万国民のワクチンの記録を全部、えー、預かれるデータベースを作って、それをリアルタイムに共有できる、まあ、ダッシュボードも提供するということをやりました。でそれが終わった後ですね、えー、その間に、まあ、立ち上がってきたデジタル庁というのが出来上がった後、そのまま副大臣に就任するということでしたので、あのー、普通は政治家が副大臣とかで行って、ですね、組織編成とか組織運営ってほとんど携わらないですね、意思決定とか企画しか本来やらないんですけども、まあ、いきなり普通の企業でも、0人の企業が1ヶ月で500人になるなんてありえないですよね。そううい混沌とした組織の立ち上がりだったのであのいろんなことをやりましたあのその経験も踏まえてどんなことをやったかということなんですが、まあ、かなり藤津さんとやってることに近いなと思っていて、まあ、今まではほぼシステムの構築っていうのは政府っていうのは各省庁や各自治体が、まあ、ベンダーさんにお願いして仕様も書いてもらうというところから始まってたという世界だったのを基本的にはデジタル庁という司令塔が各省庁のシステムの構造も考えてそして自治体の分も一緒に作るというふうに、まあ、サービスの提供範囲を変えるということからまあ立ち上がってるわけですねでそうすると相当専門的な人材がいるということでユニット制というのを採用しましたこれはどういうものかというと結構いろんなシステムの会社をやっていらっしゃると思ってるんですがエンジニアのチームアーキテクト構造を書くチームデザインができるチームでセキュリティーやるチームっていうそれをまずチームとしてユニットを作ってでそのユニットからプロジェクトごとに人をアサインしてこの厚労省の年金をやる場合はこのプロジェクトチームを作りますというふうにやるということにデジタル庁の中の体制を作りましたでそれをやったことによって良かったのはやっぱり専門分野がはっきりをするということで新しいプロジェクトやるときにじゃあどこの人が足りないんだっけみたいな話がよく分かってきますし採用としてもすごく分かりやすいんですよね。この分野をやってほしいということで採用をかけるので今デジタル庁でエンジニア部門でかけると20倍以上の倍率で実は手が上がってきます。これをデジタル庁に入りませんかだけ言ってるとおそらく何やるかよくわかんないみたいな。でこれは採用にも大事で育成にも今後大事だと思ってましてやっぱり自分がどの専門分野を評価をされているのかということが分かってくると初めてやっぱりインセンセティブが働いてくるわけですよねやっぱりなぜ学び直しが必要なのかという、まあ、問題意識の共有とそしてそれをやったことによって自分にプラスがあるっていうインセンティブの設計これがないと多分リスキリングって進まないと思ってますが。まあ、その基本的な部分がですね、このユニット制とプロジェクト型によって、えー、スタートできたんじゃ
1: ないかなというふううに考えていまます。す、はい。ありがとうございますデジタル庁から出てくるアプリとかって、見るみるうちに使い,くな使いやすさが良くなっていったって、あれはすごい衝撃だったんですよねあの、そういう、ある種アジリティも生まれたのかなと思うんですけど、そこはどのような。そうのい,い,や
3: いやいや、本当のところの話をすると、デジタル庁がゼロから作ったシステムっいうのは結構使いやすいんですよ。例えばワクチン接種証明アプリとかって、すごい使いやすかったよねって感じなんですね。で、なぜかっていうと、全く白地のところに絵が描けるからなんですね。で、政府のシステムの難しいのは、ほとんどはレガシーシステムなんですよ。これを触りにいくと、ものすごく実は難しい。なぜかというと、この後の議論の多分人材要件の話に入ると思いますが、既存でそれを作ってきた人たち、そしてそ,れをそのシステムがあるってことは、行政がサービスしているわけですから、制度があるんですよ。つまりエンジニアリングのルールであるコードを書いている人と、そのコードの範囲を決めているルール、法律というまた別のコードを書いている人たちがいるわけですね。この両方を説得して要件定義をしないと、古いシステムを変えるっていうのができないですね。これががめちゃくちゃゃくハードルが高いこれできる人材ってものすごく実は少ないわけですよ、おそらく会社でもそうだと思うんですよね、他の部,部署を巻き込んでとか、他の会社を巻き込んで、しかも今まで当たり前だった考え方とか、慣習を一回取り払って、本来の目的的的こうだったんじゃないけど、だったらこのサービス、こっちがいいよね、それのシステムってこうだよねっていうふうにやれる人がどれだけ持てるかだと、私は思ってます
1: 。ありがとうございいまますそここら辺は本当にまさにさトランンスフォーメーメションを起こしていくための人材が今必要となっているということなのかなと思いますが、あの先ほども申し上げましたように、まあ、やっぱりリスキリングってもこれハウなんですよね。やっぱりどういうスキルが今必要となるのかで。これもちろん戦略がその必要なスキルをインフォームするということがあると思います。ただ、ま今私たちこの G1 というま共通のプラットフォームに立っていて、まあ、世界ナンバーワンを目指すけーということを目指していく中で。まあ、絶対にやはり欠かせないというところはこのデジタルを活用していく力、まあ、それは必ず一つあると思うんですよね、でそ,れにかそれはじゃ必ずしもどういうスキルなのかというところをちょっとあのそれぞれお三方の立場から聞いてみたいなと思いますが、いかがでしょうか私ででいいですか。はいあのー、非常に難しい話で今
2: の話を聞いてても本当に難しいなと思いながら聞いておったんですけどもこれ、多分平松さんもすごいもう今のデジタルの話はね政府のねシステムがいかにレガシーでそれを変えるのはゼロから新しいものを作るとどんなに異なることかっていうこれはもう多分富士通がこれまで作ってきたものも多分そうですし日本のほとんどがそういうものの上で動いているわけですよでレガシーなシステムの中で動いているのと今からやろうとしているデジタルでこうやってやればいいじゃんって話って。うん、全然違うんですよねってところがあってでこの中で何の,何のスキルがいったら何ができるのかっていうことを考えるときにものすごく大事なのはいやレガシーのところ例えばもう全部壊していいよとかそうじゃなくてゼロから新しいものを作っていいよっていうような、まあ、意思決定をする人たちっていうのが実は大事と思っていていや前のやつそのまま使ってほしいんだけど前のやつまだ原価償却終わってないからちょっと困るんだけど。って言われていると多分、えー、新しいものを作るんじゃなくってやっぱり前のものを生かしながら生かしながらってことになってまあ非常にそのトランスフォーメーションっていうものには時間がかかるんだろうなとただこれって現実的にはものすごく難しいことだこれ私も平松さんにぜひ聞きたいところなんですけれどもで、そのレガシーのものが実際に走っていて運用されていてそこをつ司ってくれてるエンジニアの人たちとか保守運用してくれてる人たちがいるっていう状況でそれが日々のシステムを犯してますっていう状況の中でいや全然違うねアジャイルに作るね新しいこう、まあ、システムデジタルガジェットみたいなものでねあの何かができるっていうこの切り替えとかこうなんていうんですか変遷っていうことのビジョンを書かなくちゃいけないっていうのが実はすごいあの上位層の人たちにはそこがすごく大事な能力と言いますかあの戦略の立て方になるのかななんて思ってま
1: すけどね。角なので平松さん、ぜひそこら辺お話しいただけると、まさに本当にやっぱりシステムインテグレーターの世界からデジタルトランスフォーメーションパートナーっていうところも
0: ありますよね。はい、あのまあそのシステムの話も、それからいろんな仕事のプロセスとかを見直して DX 化していくぞとかっていうのも、あのすべてそうなんですけど、やっぱりあのまあリーダーに必要なのは、まあ目先のことじゃなくて。何年か先こういう姿でありたいようにあるべきだよねとだとすると今ちょっと大変だけどここに向けてやっていこうそうするときっとみんなにとっていい未来があるよっていうそのビジョンをしっかり語れるっていうのがリーダーで大事で,でそこはちゃんとサポートするからっていう覚悟ですよねでもう一個やっぱりそのいわゆるミドルマネージャーとかその前線のところで言うとあのやっぱりそれぞれがみんなこう縦割りの組織でまあ自分のところのまあ、利益とかね、まあ、もしくは他の組織との調整とかってめんどくさいなとか、まあ、そういうのがあるわけですよ、でそうするとやその前線のところはやっぱりあのその中でもこうリーダーシップを発揮して組織を超えてでかつデザイン志向であの今、みんなが困っていることを少し視点を上げて考えるとこうだよねっていう多様な人を集めてきてでそこでみんなで考えるみたいなことをやれるっていうこの両方が必要だと思って。ますとそれで、まあ、D と X の D ののまは、まあまあ、専門家もいるし、まあ、そのデジタルなある程度のリテラシーがあればなんとかなると思うんですけど、やっぱりそのトランスフォーメーションをどうやるかっていうののリーダーシップと、それから前線のところ、この2層をしっかりやっぱりやっていくっていうことがあの大事だなと思ってます
1: それ、具体的にはそれこそ、そういったマインドセットに変えていくための何か。こうプログラムなり何かをやったんでしょうか、あるいはインセンティブを変えるとか、評価手法を変えるとか
0: あのそうですね、えっとまあ、まず、あのスキル面でいうと、あのグローバル13万人にあのデジタル思考とアジャイルと、まあ、デ,データアナリティクスの基礎みたいなのをあの、まあ、これ2年ぐらいかけて E ラニングなんですけど、やりましたと、であとはその、まあ j i トラっていう富士通トランスフォーメーションプロジェクトというのがありまして、これはもう全社で d d x をやると。でそれぞれの組織に DX オフィサーというのを置いてでそれぞれの組織でもう視点を1段2段上げてどうやったらこうあの組織やビジネスを変えられるかというのをあのこれをきちんとしたサイクルであの回すようにしている、まあ、なのでそのスキルとそれから実践の場でそれを社長含めトップがサポートするし必要があれば投資をするという、まあ、こ,れこれでこうだんだん雰囲気が変わってきたという感じですかね。
3: な,なんかですねこの議論する時にもう少しこうリスキリングする対象者とかデジタル人材っていうのをもうちょっとなんかこう分けてみれたらいいなと思ってて多分今言ったすごくこう課題設定をして、えー、ビジョンを作ってミッションを持ってっていうのは多分事業部長とか、まあ、CEO とかの世界ですよねでここってかなりあの課題の定義とかこういうところがすごく大事になる人たちですね。で一方でよく言われるデジタル人材ってこのエンジニアリング行動を書いてとかシステムを作ってこの決定したものを実現する人たちっていうのがいてで一方でそ,れをそのデジタルを使って現場を回している人たちってこう,こういると思うんですよ。で多分この現場で回している人たちにとってはデータを上がってきたデータを見て分析して何かお客さんにサービスを考えていくっていう能力が必要で。一方でこのデータベースを作るみたいなのは上のエンジニアのスキルだしじゃあどんなデータを集めるべきかみたいなことを決めるのはこの意思決定の人たちなのでそれぞれになんか必要な能力って変わってくると思うんですねでかつ私は今お話しあったところでこの3つのゾーンをつなぐ人っていうのが大体不足するっていうのもあって。ここも作らなきゃいけないっていう、な,なんとなくこういう感じで見てるんですけど。これはちょっと、なんか皆さんの現場感的に違うやつ言ったら違うって言ってもらった方がちょっといいかなと
1: 。じゃ、ぜひ、あの、いろんな企業を見てらっしゃると思いますので、石原さんに、はい、はい、ありがとうございます。今の、あの、
2: 整理すごいわかりやすいなと思ったんですけど、あの、まず現場っていうのはすごくやっぱり大事で。トランスフォーメーションって、別に企業の中がなんかすっきりしたねとかいうことだけじゃなくて、やっぱり。お客様に提供する価値を変えていくってことをやりたいわけですよねと、なので、えっと、顧客接点の方々っていうのはもう圧倒的に大事、あるいはお客様の不自由とか、えー、不満とか、あのー、不快とか。お客様の側にあるあのお客さんにいつもここで我慢してもらっちゃってるんだよねとかお客さんここ毎回毎回ムカッとしてるの分かってるんだよねっていうことってあると思うんですねど,どんな企業がサービスを提供するときにも。あのでその部分って一体何が不満なのとかあの時お客さんが毎回なんか歯とかため息つくんだけどそれって何でっていうのを。かかるのののって現場人人だと思うんですマネーージャーの人には分からないと思うんですねなので現場の方々は何が大事かっていうと今顧客接点で起きているお客様に最上の体験を与えられてない理由は何なのとどこ,どこがお客様の最上の体験っていうものを阻害しているのっていうのをきっちり切り取ってくる能力が必要だと思っていてで切り取ってくるときに、あのー、この言葉使いたくないんですけれども。文系的に表現ししてもしょうがなないんですよなんかあの遅くってムカついたんだよねって言っててもしょうがなくってその何、えー、て言うんですかねその切り取ってくる切り取り方にデジタルで解決するわけですから基本的にデジタル的にフレームを切るってちょっとすいませんねすごい抽象度高くなってるんですけどもその能力が多分必要と思っていてなので。現場の方々は普段我々がこれまでやってきたようにお客様のことを考えながら毎日対応しているんだけどもその中でお客様の問題を解決してあげたい解決するための,その原因と理由を深く追求していくときにデジタル的なものの見方ができなきゃいけないっていうのが1個あると思ってでそう考えるとマネージャーの人たちもマネージャーといいますかさっき言ったみたいにデータベース作っていく人たちの側にも逆に言うとビジネスをちゃんと分かってお客様は何を求めてるのかっていうのは分かってないと使い勝手の悪いものを作られたりするわけですよねって話なんでお客さんだからリエゾンが大事かというと実は私はリエゾンというのはじゃなくてみんながちゃんと連携しなくちゃいけないんだという,ふうにも思っていてそうやってあのお客様ってここが嫌なんだよなるほど分かっただったらこうすればいいんじゃないという会話を現場の方も。そのデータを実際作るエンジニアリングの方々も意思決定の方々も同じ言語でできることが大事とだからそれこそがデジタルリテラシーかなというふうにどうや
1: って人に共通言語で語れるかというようなところを課題設定とそのなぜそれが課題なのかというようなところかなと思うんですがあのいかがですか、平松さん先ほどの,あの2つあの今スクール・オブ・ソースがあって2派に分かれています、例えばこの違うタイプの、まあ、レイヤーの人たちがいますねと。まあ、デ,ジタルをデジタルトランスフォーメーションを推進していくにあたってそれに対して、リエゾン的なこうコーディネーションをする人もいるのかいやそれは全員が持つべきなのか、まあ、そこら辺、ぜひ藤津さんのご経験から、はい、教えてください
0: あ、はいはこれはまあ経,営経営もそうだし顧客設定のところもそうだと思うんですけどあの何かお困り事はありませんかと言ってご要聞きみたいに聞いてもあの本当の課題出てこないと思うんですよね。でやっぱりそこは、まあ、まず信頼関係がないと当然それはできないんだけれどもじゃあその信頼関係を得るもしくは本当の課題をつかむためにはこれもやっぱり現場最前線でもあのお客様その現場でどうありたいですかとどうありたいですか、理想なんですかでそこに向けてじゃあバックキャストして今、じゃあ何やるべきですかねっていうこういうコミュニケーションができないと多分。あの、いろんな制約とか前提が頭あって何もできないと思うんですよね多分これはあのデジションもそうだし企業もそうだし現場もそうだしいろんなところがあってでもやっぱり日本人ってこうハウが好きだから何が課題ですかそれはこうやって解決してきますじゃなくて夢を語ったり将来を語ったりっていうことここを変えていかないといけないと思うんで
3: すよね本当そうだと思いますねあの合言葉のようにあの関わっているデジションの職員さんたちとか他の省庁の人たちも言ったんですけどとにかく上流に登ろうとそのなんかこれやってほしいこのシステム作ってほしいって大体い他の省庁とか、まあ、政治家からとか自治体とか,から提案く来るんですけどそのやってほしいにそのまま答えると大体仕様が間違っててうまくいかないものが出来上がるってことになるので皆さん本当うなずいてますけどそもそもなんでそれ欲しかったんでしたっけっていう目的とか解決したい課題を一回ちゃんと聞こうよと。でその時に技術的な課題があるんだったらちゃんとした調達をやっていこうですし、えー、行政の場合は法律が邪魔している場合って結構あるんですね。だったらその法律変えようよと、そもそもの使用を決めてる法律が悪いのに、その悪いものに合わせて作るからもう使いづらいわけですね。例えばマイナンバーカードを2回かざさなきゃいけないみたいなのって結構あったんですよ。これって法律に書いてあったりとか、ガイドラインに書いてあるからなんですね。それを消した瞬間使えるんだろう。ワクチン接種のシステムだってマイナンバー使ってあれ管理したんですけど最初はそれダメだって言われたんですよでもその解釈をちゃんと整理したから全部引っ越ししても対応できるシステムになったのは上流に上ってそもそも論からルールも見直すそれにだから理想形に合わせてルールを見直すっていうことがいかにできるかそれはすごく重要だなっていうふうに本当思ってます
1: 今のお話を伺っていると、まあ、その別に誰かつなぐ人がいるということよりはもう必要なのかもしれませんけどやっぱりこの違うタイプの人たちが課題を見つめてあるいはそのビジョンに向かってどうやったらベストな会ができるのかって、まあ、そういうあのダイナミックな対話が起こっていたのかなという感じがしますが
3: そうですねなのでやってみて本当思ったんですけど、うん、マネジメント次第だなと思ったんですよ。うんあの日本の組織って本当に優秀な人たちがすごく集まってるんです、ただ、欠けてるのは多様性とマネジメントだと思ってまして、なのでデジタル庁も今、苦労をしながら良くなってきてますが、多様な人材を集めると、すごいカオスになるわけですね、でもいいアイディア出てくるわけです、でも意思決定がどんどん難しくなるわけですね、でもそれをマネジメントしたことある官僚の管理者っていないわけですよ。だからここをやっぱり育てないといけないいいとけよねっっってていう話にやっぱり今なってますと一方で私自身50人のチームで自治体の職員とか民間の人も入ったチームを率いてみましたけどやっぱり多様な方がいいアイデアが出るしまさに現場設定を持っている人が入ってくるとものすごくサービスの改造度上がるんですよね。ここで困ってますよとそしたらいいシステムが出来上がるんですよだからやっぱり組織に多様性を持たせるでそこをマネジメントできるかどうかでかつ一緒に働いてると他の人も学ぶのでお互いにコミュニケーションが同じ言語でできるようになっていい人材になっていくんですよね。だからそれができればものすごくあの日本の
1: 組織は変わってくるんじゃないかなと私自身は体感を持ってますあのまさにあの、まあ、DX というときに2つ DX があるんじゃないかとよく私は話をするんですけどやっぱりそのデジタルトランスフォーメーションってやっぱりそのダイバーシティをこう組織にもたらすでその結果、カルチャーも変えていかないと結局のところその本来のトランスフォーメーションって起こらないよねということのまさにお話だったのかなと思うんですけどあともう一つはやっぱりそのマネジメントが変わってそのカルチャーを変えようとしてもやっぱりその個人のマインドセットが変わるっていうあのさっきのセッションでもなんか MX というような言葉があったんですけど人的尊敬のセッションでもね。ねややっっぱぱりりマインドセットを変えていくやっぱりそのリスキリングがこうワークして、それが実際に身になって、それが組織の力になっていくためには、このグロースマインドセットといわれるものに変わっていく必要があるのかなと思うんですけれども、富士通さん、さっきの数字、驚いたんですけど、もえと何でしたっけ1万人ぐらい、いそこに変えられたっていうのは、単純にスキルがクリアになったというだけではないような気もするので、ぜひそこで工夫されたこととか、チャレンジだったことがあったら教えていただけると。
0: はいあのま、ジョブ型に移行してで仕事のレベルが職責が大きくならないと処遇も変わりませんよという世界にしてなので、ポスティングをもう制約を設けずにもうあのどんどんやってくださいとしましたということであの、まあ、ここがセットだったのであの多分こう一気に拡大したのかなと思うことと良かったことはあの成長領域とか,それから新規プロジェクトにそ,のそれをやりたいという人材がばっと集まってきて、そこからこう一番最適な人を選ぶっていう、そのプロジェクトの蘇生とかリソースのシフトとかっていうのがものすごい機動力とかスピードとかが上がりましたと、やっぱりこれはあの覚悟が必要で、なぜ今まで大幅拡大せずにやってたかというと、抜かれる組織からまあ猛烈なクレームが来るわけですよね、人事に、どうしてくれるんだと、あんなキラキラしたところに。人が集まって、俺たちみたいに地道なところはみたいなことがまあ,あ,のあるんですけど、ここにかなりその覚悟を決めてやったのは、それぞれの組織、やっぱりあの会社やお客様に対して価値あるよねと、それからそれぞれのやりがいとか成長の可能性ってあるよねと、それを組織のトップがまずその組織のメンバーに言,って言えてますか、語れてますか、それが語れなかったら、外から人も取れないし、リテインもできませんよね。つまりその人材のそのまあ社内でねこう市場原理とか競争原理が働いてで健全にこうあの人のシフトとかが起こっていくっていうんでこれでなんてううかこうどんどん勢いがついてあれだけの数になったと思います。となのでこのリスキルとかカルチャーを変えるとかもしくはマネジメントが危機感を持ってあの変えていくというときにこれやっぱ流動性というのがものすごい僕はキー,キーだなと思って
1: ますあのまさにあの今ちょうどいい、えー、とトランジションのキーワードをいただいたなと思いますで流動性があることによって初めてそのスキルギャップを埋められるっていうことなんだと思うんですよね目指す戦略ビジョンがあってそれに対してのスキルギャップがはっきりしスキルを獲得した人がちゃんとやはり正しいそのスキルが生かかされれるとところに行ななけけばいけないとで今富士通さんではそれがこう社内でうまくこう流動性が回り始めたと動き始めてるとでこの先じゃあやっぱりでも一番日本の大きな課題というのは流動性全体としての、まあ、人材の流動性ということを起こしていくことが必要なんだろうと思うんですがここらへんはどうやって取り組むべきかというところをあのぜひ小林さんに。<笑>伺えればと思います
3: 、はい、あのなんか
1: 経験論から今度は
3: なんか政府的な政治的な話をせよということなんだと思うので、えーっと、やっぱり今、ですね政府でもこのリスキリングの議題をやっているときに、この間1回目の会議をやって、これからリスキリング何をやっていくのかって詰めていくので、まだ全然あの固まってないです、ただ一番重要な論点として出てきているのは、やっぱり流動性をどう上げていくかなんですね。これは社の皆さんととと話話をすすると嫌な話だと思いますやっぱり自分のところから抜かれたくないですよね。でも、まあ、世界の先進国を見ると、やっぱり流動性が高い国の方が給与が上がっている、そしてそれは辞めていない人の分も、社内でも給与が上がっているというデータは十分に出ているので、えー、社会全体として見ると、やっぱり流動性を高めていくというのは、豊かな国を作るという意味では重要なんだろうというふうに我れは捉えています。まあ、一番は結局リスキリングに戻ってくるんですけどそのやめた後に安心して学べてしかもそれを学ぶと就職につながるできれば給与が上がるということが十分準備できるかだと我々は思っていますそれを一つ準備したいとただ今までのリスキリング的なものっていうのは何だったかっていうと基本は失業が前提で失業が前提になるとハローワークに行く、面談が必要、めんどくさいと、やらないと、まあ、こうなってたわけですねで。2つ目、提供してたスキルが古いと、エクセルとか言っちゃいけない、表計算をですね一生懸命教えてると、いやいや、今ノーコードでできますよねみたいな、そっちを教えた方がいいじゃないですか。まあ、なので、コンテンツを入れ替えようという話の2つが多分重要だと思っています。3つ目はこれはどちらかというと皆さんにもご協力いただきたいと思いますが特に地方の人材からするとすぐに転職すればいい仕事ってあるのにほぼ動かないですねこれはやっぱり情報が全然届いてないとか、まあ、そういうことが起こっているというのはそれを解消しなきゃいけないと最後は開校とかこの離職のルールが実際日本はどうなのかというのをもう一度突き詰めて整理する必要があると、まあ、この辺が論点で整理をしてていいいきたいと思っています
1: 。切り替えてあのオーバービューをきちっと語ってくださって大変助かりましたありがとうございます。あの石原さん、この、まあ、日本人材投資への,あの人材に対する、まあ、投資点が非常に低い国だとあの相対的に特に先進国と比べると非常に低い国だというふうに言われていますけれども。何かこの国として大きくこの労働の市場の流動性あるいは人材の流動性みたいなものを高めることに成功したような国とかってどこかないんですかね、そこから学べること私たちないでしょうか、まあよく,よく言われる
2: のは、一つは、えーとえー、北欧ですよね、まあ、デンマーク、オランダ、えーまあのあたりを見るとわかるんですけれども、えっと、日本はですねやっぱりですね、えースキルのことをね職務経験にまあ代替して語るんですけども経験というものでしか語らないっていうのは多分すごく大きな問題で営業経験10年ありますっていう時に営業の何とかと何とかと何とかと何とかのスキルがありますとは言えないんですよ営業を10年しました法人営業を10年しましたって言うんですねで、法人営業10年ならきっとこれぐらい売るだろうなとは思ってるんですけども法人営業を10年やった人が持っているスキルは何かってことは実は言語化されてないっていうふうに経験でスキルを代替して語っていて実際にはスキルベースで人々を評価する習慣が本当についてない国なんですよ。でこれが人々ののの流動化をものすごく妨げていいるるとで経験で語るので語さっっき言たたみたいにえー、失業したことあるいは大学院で学んだことも職務経験からすれば2年間のマイナスですみたいになるわけですよねっていう言った瞬間にですね、えー、職仕事から離れたことは全部マイナスですみたいになるんですよそこで得たスキルはいや経験ではないって言われちゃうわけですねでこの状態でいつまでも経験ベースで語っていると多分流動化は高まらないと思っていてもっとスキルベースに変わっていかなくちゃいけないと言語使う言語を何々スキルがどんだけあるんだっていう、あのー、形にしていくっていうのとでもう一個は現場で実地の経験、まあ、経験主義だからこそなんですけども現場で、えー、と得たスキルとか知識は重視されるんですけれども座学で学んだものをま圧倒的に軽視するっていうのがあってもちろん座学だけでは使えないだろうなとものもあるんですけれども座学で学んだだけのものをスキルとかその人の価値としてほとんど認めようとしないっていうのもこれ日本企業の悪い癖なんですけどもこの辺変えていかなくちゃいけないんだとでこれをやっているのがとあの北欧の諸国であり、えー、あるいは今アメリカでもスキルベースの採用ってことがすごくアメリカの会社ってもちろん Google にやったら分かると思うんですけれども未経験の職種に転職するの実はすっごい難しいじゃないですかやっぱり経験あの広報の経験ずっとありましたって方が広報でどことか会社に転職しますって話だと思うんですけれどもそこにやっぱり学んでこのスキルを得ましただったらこの仕事できるよねっていうふうに考えないとデジタル人材足りないでしょっていうのが今のアメリカの企業のちょっとトレンドだと思うんですけれどもあの北欧の国々とプラスデンマークみたいな国々はえー、能力開発って企業の中じゃなくて企業の外でも行われてるってことが非常にあの皆さんの共通認識になっているのでまあさっきねハローワークに行ったら古いコンテンツしかないよねっていうことがないわけですよ。あのー、失業業しした後にに学んだら次は新いい職業にもっと高い給料でえー、移っていけるというふうに思えるっていうのがすごい大きな人々の安心材料なわけですよね。これが、まあ、北欧がやろうとしている安心社会の作り方なんですけれども日本は首を切られない解雇がないって形で安心社会を作ろうとしているってことだと思うので、まあ、この辺の大きなマインドセットのチェンジはすごく必要これは国民全体企業全体とかで必要であの私実は解雇の話ものすごいしたい派なんですけれども。あのー、ぜひ小林さんとこれからやっていきたいなというふうふに思いましたのでよろししくお願いします
1: すありがとうございますあのまさにそのマインドセット、さっきあの一番平松さんが最初におっしゃってたそたキャリアオーナーシップを持つみたいなところのマインドセットが変わっていくということも必要だと思うんですけれども、まあ、企業として今この日本の社会の中に流動性を起こすために、まあ、せっかくこういうその、まあ、その人材のまあトランスフォーメーションをし,たわしていらっしゃるわけですよね。どんな打ち手が考えられるかなと、この日本全体にインパクトをもたらすようなこと、まあ、例えば、それこそこの頃あの北九州に TSMC が出て、あの台湾のですね、まあ、逆にそこで非常にそこの,あの市の全体の平均給与が上がったりしてるみたいなことがあったりします、まあ、そういうことも含めて、やっぱり企業もできることって結構あるんじゃないかなと思うんですよね。
0: あの流動性高める、それも、まあ、あの企業を超えてとか、ねえー、地域を超えてとかっていうことをあのやりやすくなってくるんじゃないのかなと思うのはあのオンラインワークがもうかなり当たり前になってきてますとそうすると働き方とかのもしくはチームメーのフレキシビリティも上がっているのであの、まあ、やりやすくなるはずだとでそうするともっとこうなんだろう産官学とか、まあ、本当にきちんと連携をしてそれでまあ、いきなりこれバーンと転職するのってのはまあまあ勇気いると思うんですけど例えば兼業副業みたいなことで一時的に何かをやるとかやっぱりだから今こうスキルを学,ん学びました勉強しましただけじゃこう評価されないっていうのはもちろん、まあ、そうなんですけど学んだことを実践しましたとで今の職場でできなければあるプロジェクトに例えば3ヶ月だけあの行ってその、その学んだことを実践しましたみたいなだけでもえー、らい違うと思うんですよね、なので、あのまあ、そういうことを、まあ、富士通の中ではその、えー、と3ヶ月間の移動とか、プロジェクトに一時的アサインとかあるんですけど、まあ、それをこうもっとプラットフォームみたいなもので、まあ、三感学、いろんなところでこう、ね、あの経験ができるようなことがあると、ちょっと踏み込めやすいかなと
1: 、はい。ありがとうございいまますまさに今このあのお話し,してたテーマというのははあるいは一個人としてもですねやることがいっぱいあるということなので、ぜひここからはですね皆様のご意見ご質問で全体討議に移りたいと思います。他にもどなたかいらっしゃいますか
4: 。はい、あのエーティーと CIC のメザです。ありがとうございます。あの質問というよりは、あのここにいらっしゃる皆さんに提案なんですけど、大企業の幹部の方が多いので、あの今お話し出たように流動性を高めるためにはやっぱり兼業副業が有効だというのは本当に大賛成で。で大企業の多くがあの副業 OK になりましたが私の見る限り本気の副業はそうは言ってもするなって言ってる大企業の方が多いように見えますとなのでど,どうでもいいって言ったらなんですけどあの本業に差し障りがなく本業ともあんまり関連性がなく、えーっと,まあ、とにかく仕事ちゃんとやってくれる範囲内においてなんか好きなことやってもいいよ NPO でもいいよみたいに言ってる会社の方が多いように見えるとで私はとにかく本気の兼業をどんどん将来のの幹幹部部候補や今の幹部層にしていただい,た方がいいいいたただ方がと思います目標値としては幹部クラスの2割は2つ仕事を持っている専門職の人たちは3割は2つ仕事を持っているでその多くの場合は大企業とスタートアップで兼業しているこんな状態を作れたらあの流動性はもちろん高まるしそれから本人の、えっと、キャリアポテンシャル高まるしそれからスタートアップ創出元年もあの一気に飛躍できると思います。えっと政治の側からあの何かそれは投資していただけないでしょうかっていうのは小林さんへのお願いで岩村さんのそのリースキリングの教会を作られたんであればぜひなんかその教会の人たちからそれ始めていただけないですかというのがお願いです、はい
1: 。ありがとうございます。じゃもう一名の方のご質問を伺ってからはいはいあのありがとうございます。コスモエネルギーホールディングスの武田と言います。先ほどあの
2: いくつかこうスキルが必要だだよねっててていいいくつか区分けをしてお話しいただいてでブリッジ人材っていうのは先ほどお昼の河野大臣のセッションでもやっぱりそこがねって言って無に無にで終わったんですけれどあのそうは言いながら当あの全体がスキルアップして連携できれば一番いいんですけどそうは言いながら当面はブリッジ人材みたいなのが必要っていうとそのブリッジ人材ってどうやって捻出しようかなというのがやはり我々も悩みでありますのでそこのところ何かご意見があった
1: ら教えていただきたいということあの一旦あの梅沢さんのエールとあと、要望に、はい、<笑>ぜひお待ち
3: しておりがとうございました、とってもタイムリーな話だなと思ってまして、私あの、スタートアップ政策の事務局長も今、党で務めるようになりましたこのあい、昨日提言を総理にも出してきたところなんですけどあの、おっしゃる通り、もうスタートアップがどんどん立ち上がってです、ね、そこに人材が流れていくということで、流動性を高めるっていうのも一つあの考えています。えー、そういういいことでいくとでくあの大企業の皆さんからスタートアップへの投資であったりとか、まあ、そのあたりの税制についてもものすごく優遇をこれから作っていきますでその投資をした時にですねやっぱり人材も出していただいて、えー、多様な人材とこう関わって帰ってきてもらうっていうのはすごくあのいいと思います私自身も一緒にいろんな人間と働くことであの政治の中でもあの成長できたと思いますし周りの人間も変わっていったなっていうのを感じますのでぜひあのそういう機会をあの作っていきたいと思ってますしかもそれが地方だとなおいいなと思ってまして、ローカルに行った方がですね現場に立つタイミングっいうのはすごく多くなるんですよ、場数がすごく増えるんで、p d c を回す機会ってものすごく早くなるんですよね、そういう意味でぜひあの地方とかスタートアップにどんどん人を出していただく、そこにインセンティブが働くように、あの国としてもやっていきたいと思います
1: 、はい、で私からあの梅澤さん、素晴らしいご提案ありがとうございます。あの実は Google で 20% アット g l e っていうのをですねいくつかの,あの企業の方とあのエクスペリメント的にやらせていただいてるんですね 20% 他の企業の方を受け入れてこうプロジェクトに一緒に入っていただくみたいなことをやったりとかしていますでやっぱりその成果ってやっぱりあるなと思うんですよねあの多様性を感じていただいたりとかですねあのあ私たちのも,もちろん企業カルチャーっていうこともありますけど私たちも外の企業の方々から学ぶことが非常にあると、なので、ぜひこれをどうやって広げていくかということも考えておりましたので、ぜひリスクリンコンソーシアムの方でもあの提案をさせていただけるようにしたいなと思いますので、梅澤さん、よろしくお願いします、あのぜひ提案とアクション、セットで<笑>できればと思います。はいえー、とそれででではは、えー、ブリッジ人材にについいてどううしょうかかかぜひ,ひ,ひ、ま特にありますす大丈夫ですか、はい
0: ブリッジ人材はやっぱりしばらく必要だと思いますと、まあ、あのなのであの、まあ、インフルエンサーというかブリッジ人材というか、あのそういう人をあの、まあ、各組織にやっぱりこう適切にこう配置をしていく、アサインをしていくというのはあの大事だと思ってまして、でやっぱりそこに本当にその、えー、組織を超えたリーダーシップを発揮できる人にしたがって、まあ、タレント人材みたいな人を、まあ、忙しいかもしれないけども、も、まあ、アサインすると、でそれがその本人の成長にもなるんだから。みたいなことをやっぱりこうトップのコミットのもとにまあやるっていう、でまあ、相当大変なんですけど、だんだんつながってくるとあのよくなるんですけど、まあ、あ,るある期間はやっぱそういう人材をやっぱアサインすべきで、であのアサインしたからには、その人たちにきちんとしたその教育であったり、えー、サポートであったり、予算であったりっていうのをこうつけてあげるっていう、まあ、そこでちゃんとこうあの本気度を見せるっていうことですか、ね
3: 、ちなみに、大企業だと、中にいらっしゃるんですよね。それがなんか見つかってない、もしくはそこにちゃんとアサインをされてないってことだと思ってて私も大企業、NTT ドコモを5年勤めて辞めて政治家になってるんですね、めちゃくちゃブリッジする仕事なんですけど、まあ、そういう人ってやっぱりいるんですよで、どんなことやってるかっていうと、多分相手と話をして、ちょっと話を抽象化して、まあ、ここって同じだよなって言いながら肩を抱き寄せてるみたいなことをやってる人間がいるわけですよね。<笑>でただそれが得意な人間って多分飲み会行っても他の部署のやつとよく話してるなとか他の場所でもよくいろんなやつと話してるなっていう人間だと思いますでそこにもしリスキリングするとするともうちょっとエンジニアリングが分かるとか AI が分かるようにするとこっち側と話せるとかもうちょっと現場側のデータ分析が分かると現場のデータのことが分かるみたいになっていくってことだと思うのでだからそういうのを見つけていってその人に必要な。橋渡しのスキルをつけるっていうふうにやっていくと十分皆さんの中にいらっしゃるんじゃないかなといいう,うに思います
2: あと一つ多分大事なのはあの今平松さんおっしゃってたと思うんですけれども多分権限移住するってことなんですね、リエゾンする人たちって決めたよとか言いながらその人たち実質的に何の権限も持ってないみたいな会社が多すぎて、リエゾンの人たちは絶対に生きないっていう仕組みをわざわざ作っている会社ものすごい多いんですけど。いやそんな人たち必要だよねって言ったんだったら権限を渡してくださいっていうのが大事でその辺割と臆病にな
1: らない方がいいんじゃないかなというのは思いますけどね。あありががとうううごごございいいままますすすすかかかで
0: しょうかぜひ皆さんんらのご意見ご質問あればはい、どうぞせあのいいと思うんですよ、これからもどんどん日本の発展に寄与していくんでしょうと、残念ながらその人材流動性の高くない人たちに対して、じゃト、マインドセットをして、リスキリングをしていただくかと、あの冒頭で言ってましたけれども、やっぱり 30% しかやりませんよみたいな話だと思うんですよね、でここにその雇用の安心に立脚というお話もありましたけれども、まあ、ぜひ、小林さんにお聞きしたいんですが、そこをこう少し。こう話をしていこうと今、されているってことなんですが、そこを今、今どのような形で考えておられるかって、何かかありますか
3: いやこれはものすごくあの本質的かつ重要なところだと、本当、私も同じ問題意識で、やっぱり動こうとしてない人たちに動く気になってもらうかっていうことが、ものすごく動機づけとしてやらないといけないんだと思うんですね、やっぱりそれは、私個人としては、ですねやっぱり所得が上がると。とにかくそれを見せてていいくしかないと思ってますで。そこがあのなんか上がる気がしないという感じが今、蔓延しているということではないかと思いますし本当は実は長時間労働で、えー、っと十分な所得が得られていない人たちってすごくいらっしゃるわけですけどもその人たちにその情報も届いていないということなのでこの2つをやっぱり解消したいなとでそれで所得が上がるというのはスタートアップがどんどん出てくる。でそこと、大企業が組んで新しいイノベーションも出してくるっていう世界と、あとはやっぱり情報が届かないっていうのは、ハローワークに行かないと、なんかこの新しい仕事が得られる感じがしないとか、場合によっては民間の皆さんと少し連携をして、プッシュ型でそういう方々にサービスが、情報が届くっていうものを、まあ、せっかくマイナンバーカードを持っていただいてですね、自分のポータルサイトを持っていただくので、そこにこういろんな情報が届くようにすることで、プッシュ型で行政が、こう国民の皆さんの意識を動かしていくということはやりたいいなと思っています
2: あの今のところで言うと、えっと、企業の中にいる、えっとまあ、流動していかないだろうなよそに行っても転職しないだろうなという人をどうするかという話はそれはその企業の中でも価値を生んでいないということだと思うんですけどなんでその人が放置されているの問題っという本に立ち戻った方がよくって、えっと。多分どの企業もバリューを産んでない人たちの分をバリューを埋める人たちですごいカバーしてるんだよねっていう部分が多すぎるんだと思うんですでこれは結構シニアのリスキリングどうしたらいいんですかってあの課題意識の時にもすごい言われるんですけどもシニアの方々リスキリングこれから無理です絶対にとだからシニアの方々をそのままにしておいて若い方のリスキリング頑張って若い方々に稼いでもらいたいっていや若い人たちめっちゃ嫌でしょそれって思うんですよなんでシニアの分まで稼がなきゃいけないんですかって話だと思っていてこれ私はねあのシニアの方々にもね確実にリスキリングしてもらてべきですって言っていて絶対変われないわけなんですこれまでもいろんなものを学んできてるから学ばなくていいよねって言われて10年とか放置されてるから学んでないだけであってこれもリスキリングしてもらいましょうって話を絶対にした方がいいと思ってるんですねで能力ってあの年齢分の能力って今昔の70歳って今の60歳あ逆ですね今の, 60今の70歳って昔の60歳ぐらいの能力ありますみたいな風に10年ぐらい若返ってんですねの脳の年齢も体の年齢もっていう中で。六十近い方に新しいことを学んでもらうの無理だよねって、絶対言わない方がいいと思うんですよね。それは私すごい思ってます
1: 。はい、ありがとうございます。あと一つぐらい、はい。じゃあ、どうぞ、最後の質問で
0: 。あ、今日のお知らせございました。あのリスキリング、スキルの話があったと思っていて。ただこれ社内で、株式会社山下と申します。あの社内でですね、平松さんに、あの質問なんですけど。あの社内でやろうと思うと人事制度があってトラックが、えっと、マネジメントとかプロフェッショナルとか、まあ、定常業務やる人とかっていろいろ分かれていてでその中に役割があって JD みたいなものがありそこにコンピテンシーとスキルがあるみたいなでこれを評価でぐるぐる回してポジション別に作っていくっていう仕組みをその規模でされるってめちゃくちゃ大変だと思ってるんですけどどうやって回されてるのか知りたいなと思いました。お願いしますあの完璧にできているかというと、完璧にはもちろんできていませんので、大事なのは、そこの形はあのそんなに精緻に作らなくてもいいんですけど、人材ポートフォリオがどう変わっていくかということ、ここはあの強くしなきゃいけないんだよとか、それを見せてあげると、今度は自律的にそこを目指していくとか、勉強しなきゃというのが巻き起こってくるので、そこをどう見せるか、そうしないとここは精緻に作っても機能しない
1: 、はい。あありがとうございいます、あのーそれではもう時間が迫ってまいりましたが最後に一言ずつ特にまああのこちらにはです、ね、日本の企業のリーダー層の方々がいらっしゃるのでぜひそのリーダーの方々にこれを日本の力にそして企業世界ナンバーを目指す企業の力にするためにそしてより良い社会のためにどうするかメッセージをお願いしたいと思います。はい、平本本さんかかか
0: 、はいはい、日本企業はは変われなないいとか、えー、と中高齢は勉強しないとか、はいもうそういうあの前提はもうあの取っ払いましょうと必ず変われますしで変わる意思を見せるっていうのがすごく大事であの掛け声だけじゃなくてそこの覚悟をどういう形で見せるかここだけだと思います
1: 。ありがとうございます。それでは小林さん
0: 。はい。
3: そうですねあのまあ政治行政が。なんか国民の皆さん、いろんな事業者の皆さんを諦めさせちゃった部分が私は過去あったんじゃないかなと思うんですね。何やってもルールは変わらないし、なんか世の中動いていかないよなっていう感じにしちゃったと思うんです、でもそれをこの2年間で変えたいと思ってます、さっき河野さんがちょっと紹介してくれましたが、去年立ち上げたデジタル臨時行政調査会というところで、アナログなルール1万をこの2年間で丸ごと変えます。ここれほど国のルールーが変わるととないと思うそれはこの国の仕様をもともとから変えようっていうチャレンジを政治行政がやりますなのでぜひ企業の皆さんも自分たちの組織の今までのルールとか制度とか在り方っていうそのものから一回考え直そうとでそれをやっていただけると自然と必要な別の人材っていうのが出てきてそこに流動性が生まれてくると。そこでまた新しい価値が生まれて成長が生まれればですね所得も増える多様性も上がっていくというサイクルが回るんだというふうに思っています、えー、そういう意味であの我々からお願いというよりは我々がしっかり覚悟を持ってやるのでぜひ信じて一緒にやりましょうと
2: いうメッセージを送りたいと思います以上です
1: 、はい、それでは石原さんお願いします、はい
2: あのー、人的資本経営の、ね、セッションもあったと思うんですけれども、えー、と人の力によってでしかし企業多分成長しないよねってことがこんだけ言われている中で。えー新しいスキルを身につけてもらってその人たちが大いに活躍するっていうシナリオ以外のシナリオって多分ないんだと思うんですよね。ですので、あのぜひですねリスキリングって今あの、30% の会社しかやってないとかいうのはちょっともうなんかあの残念な気持ちでいっぱいですという感じなんですけれどもあの新しいスキルを身につけて新しい時代に必要とされることをやれる人をどんどん増やすっていうのをですね、あの企業も個人も取り組んでいただきたいなというふうふに思ってます。ありがとうございました
1: 。はい。ちょうどお時間が参りました。あの、本当に今日は素晴らしいディスカッションありがとうございました。もう一度、あのパネリストの方に大きな拍手をお送りください。